0: Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13
1: tháng 3 năm 1994, chúng ta tại Sâm Hà và chúng ta bắt đầu
0: khóa tu học mùa xuân. Ngày hôm qua lúc 7 giờ tối, à, bên
1: à, bên nước Anh có một buổi lễ truyền giới rất đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử, anh quốc giáo có 32 người đàn bà được uh, thờ giới và trở thành do những uh, giáo sĩ của anh quốc giáo,
0: Anglican, Anglican Church. Trong buổi lễ đó được uh, cử hành lúc uh,
1: 7 h ở tại nhà thờ Bristol. Và giáo hội, tất cả những giáo, giáo hữu trong giáo hội uh, Anh Quốc đã tranh đấu trong suốt 20 năm Mới đạt được cái thành quả là có, là có được những người phụ nữ uh, Được làm uh, giáo sĩ chính thức trong giáo hội Thì người ta nói đến một cuộc cách mạng là trong giáo hội Công giáo chưa bao giờ đàn bà được làm giáo sĩ cả. Ờ, giáo hội Anh Quốc giáo lâu nay cũng vậy. Và 20 năm vận động, 20 năm trời vận động thì mới đạt được cái kết quả đó. Nghĩa là 66% à, giáo dân, à, các vị đại biểu của giáo hội đã bỏ phiếu để đi tới quyết định này. Và cái phe chống đối thì nói rằng là đưa đàn bà vào trong giáo đoàn để làm giáo sĩ là một cái tội lỗi và gây chia rẽ trong giáo hội đó là cái tội rất là nặng và vì vậy cho nên một phần ba của giáo đoàn anh quốc
2: giáo vẫn còn tiếp tục chống đối
1: chúng ta biết rằng vào cuối thế kỷ thứ hai mươi mà cái hình tượng hiện tượng kỳ thị đàn bà nó vẫn còn tiếp diễn thì có nghĩa là chúng ta chưa đi xa lắm trên con đường à, tiến bộ chúng ta may mắn được ở trong cái truyền thống của đạo buộc và người phụ nữ à, đã được chấp nhận vào giáo, giáo đoàn làm thiền ni ngay từ khi buộc đang còn tại thế À, gần 2.600 năm về trước, à, Bụt đã cho phép người phụ nữ được thọ đại giới và làm à, nữ khắc sĩ. Điều đó không phải là một cái điều à, dễ dàng do Bụt à, có ý định, có chủ tâm để cho người à, phụ nữ đi vào trong giai đoạn. Tại vì cái quan niệm à, của con người trong xã hội nó là một cái trở ngại rất lớn Và chúng ta biết rằng Trong giai đoàn của Bụt đó, Đã có những chống đối Đã có những cái sự nói ra nói vào à, Nhưng mà Bụt đã rất uh, cương quyết Và với sự yểm trợ Các thầy lớn phụ tá cho Bụt Bụt đã đi tới cái quyết định Để cho người phụ nữ Được vào trong giai đoàn khớp sĩ Và chúng ta được thừa hưởng Cái thái độ vững mạnh và cương quyết của bụt và của các thầy lớn như là Sa Lợi
2: Phất, Mục Tận Liên, vân vân. Nhưng chúng
1: ta cũng biết rằng trong nhiều cái xã hội, cái tinh thần kỳ thị phụ nữ, trọng nam kinh nữ nó vẫn còn sống rất là mạnh liệt. Bởi vì vậy cho nên tại nhiều nước Phật giáo, trong đó có Thái Lan, có Tích Lan, giáo đoàn nước Khmer Sĩ đã bị mai một.
2: Giáo đoàn nữ khức sĩ chỉ có mặt ở Việt Nam, ở Trung Hoa,
0: ở Triều Tiên, ở Nhật Bản mà thôi. Và khi mà chúng ta à, sắp
1: sửa đi vào thế kỷ thứ 21, thì chúng ta có một cơ hội nữa để có thể thiết lập lại cái giáo đoàn nữ khức sĩ đã bị... Mai một ở các nước Phật giáo Có một hôm tôi có nói chuyện với một số các đại đức ở Tích Lan Về cái chuyện tái lập Và cái giáo hội Tỳ Kheo Ni ở Tại Tích Lan thì các thầy lắc đầu không có muốn Mà các thầy là đệ tử của buộc Các thầy tự nhận là đệ tử của buộc Nhưng mà các thầy đã không muốn Tái lập cái giáo đoàn Tỳ Kheo Ni
0: Ở trong Ở trong nước của chính quý vị Tháng 7
1: sắp tới chúng ta sẽ có Đại giê đàn Ngã Tà Lăng Hồng và chúng ta mở cửa cho những người phụ nữ nào thuộc về các truyền thống Phật giáo mà không có gia đoạn thì không đi để họ có thể uh, tới để thọ Đại Giới. Chúng ta mong rằng những vị đó sẽ là vốn liếng để có thể đi tới. Là vốn liếng để có thể đi tới sự tái giáo hội à giáo đoàn nước thực sĩ ở tại các nước kia. Ở tại Lăng Hồng, các sư cô gốc Tây Phương cũng đang chuẩn bị một cái đại hội về giáo đoàn nước thực sĩ tại Tây Phương sẽ được tổ chức vào năm 1995. Và tại Lần Hồng chúng ta sẽ có cơ hội đón tiếp những nhân vật Phật giáo Trên thế giới mà có cái tâm niệm muốn, muốn tái lập Cái giáo đoàn nước khắc sĩ Và thiết lập cái giáo đoàn đó ở tại Tây Phương Cố nhìn là không phải cái đại hội đó sẽ quy tụ những người đàn bà không? Mà sẽ quy tù những người đàn ông Có cái tâm niệm muốn yếm trợ Cho cái sự thành hình Của giáo, giáo hội nữ học sĩ Ở tại Tiếng
0: Mời quý vị tới tham dự Ngày hôm nay là ngày
2: đầu
1: tiên Ở tại Bến Anh Có 32 vị giáo sĩ Đăng đàn thuyết pháp Và làm lễ uh, uh, Thám thể Và có những người họ Chống đối Thì họ ở nhà Họ không có đi nhà thờ nữa
2: Tại họ nói rằng người đàn bà
1: Không có khả năng Không có quyền à, Làm bí tích thân thể Tức cái rượu đó Cái rượu nho đó Và cái bánh mì bẻ ra đó Nó không có linh, linh thiêng Không có hiệu hiệu Và những người đó ở nhà và Họ không đến nhà thờ Chúng ta thấy rằng để cho 32 vị phụ nữ Người phụ nữ đầu tiên được gia nhập vào giáo viên giáo đoàn Các giáo sĩ Anh Quốc giáo Thì đã có sự tranh đấu rất bền bỉ Có sự vận động rất bền bỉ Trên 20 năm Chúng ta thấy khắp nơi những cái cố gắng Để chấm dứt những cái tệ đoan Chấm dứt những cái kỳ thị Chấm dứt những cái tư tưởng lạc hậu và ngay trong cái nội bộ của Đạo Bộ cũng vậy còn rất nhiều tệ đoan, còn rất nhiều hữu lậu, còn rất nhiều kỳ thị. Và chúng ta biết rằng trong nội bộ của giáo đoàn Phật giáo có những người đang âm thầm vận động để có thể chấm dứt được những cái kỳ thị,
0: những cái tối tăm những cái thành kiến đó. Ngày hôm nay ở bên thành phố Sarajevo,
2: thì có
1: những người lính, những người lính Liên Hiệp Quốc, có quốc tịch Pháp, quốc tịch Anh, họ đang cố gắng hết sức của họ để bảo vệ cái cái tình trạng lương chiến đã còn rất mỏng manh
0: ở bên Yugoslavia. Chúng ta ngồi đây nhưng mà chúng ta có thể phóng cái tránh niệm của chúng ta Tới
1: đó để chúng ta thấy được những cố gắng của những người lính Liên Hợp Quốc đó Họ biết rằng cái, cái lệnh ngừng chiến ở tại Sarajevo có thể bị vi phạm Và cái hòa bình ở thành phố đó cũng như ở Bosnia nó rất là mong manh Những người lính đó họ làm hết khả năng của họ để bảo vệ cái hòa bình mong manh đó. Và Liên Hiệp Quốc đang được kêu gọi để gửi thêm binh sĩ tới vùng đó để có thể giữ vững được cái thế quân bình và bảo vệ được cái hòa bình. Quân đội
0: để bảo trì hòa bình là một chuyện rất là hay. Chúng ta biết ở Nam
1: Phi hiện bây giờ có cơ hội có tổng tướng cử để cho người da trắng và người da đen à, có thể làm việc chung, có thể tạo ra một nền hòa bình. Nhưng mà đang có những cái khó khăn và có những người kêu gọi tẩy chay cuộc tổng tướng cử sắp tới. Có những cuộc nổ súng, có những cuộc đàn áp, có những cuộc biểu tình trong khi đó chúng ta biết rằng có những người đang âm thầm kiên trì vận động và làm việc cho sự hòa giải giữa người da đen và người da trắng chấm dứt sự kỳ thị người da đen trong mấy trăm năm trời bởi người da trắng chúng ta biết rằng ở trung á thì lãnh tụ israel và lãnh tụ những người palestinian cũng đang có nhiều đau khổ trong lòng và họ cố gắng đang cố gắng để cho những cuộc thương thuyết về hòa bình nó được muốn tiếp lại tại vì sau một cái cuộc chém giết lớn nó xảy ra trong cái vùng bị chiếm đóng thì một số rất đông những người Palestinian không có muốn tiếp tục thương thức hòa bình nữa họ mất niềm tin ở nơi Gia Thái. và có rất nhiều người trong thế giới, trên thế giới đang cố gắng im trở để hai phe có thể tới lại với nhau mà thương thuyết và hiến tặng cho hai giống dân đó một cái cơ hội hòa bình tại việt nam có những sư cô có những sư chủ đang âm thầm lo lắng để giúp cho các trẻ em đói đang thiết lập những cái bệnh xá
0: Đang vận động mở những cái lớp học Tại những miền quê
1: Giờ này thì họ đã đi ngủ rồi Sau một cái ngày làm việc rất là mệt nhọc Và có cái nguy hiểm cho tính mạng Các sư cô, các sư chú đó Các Phật tử đó Họ làm, đang làm hết sức của mình Tại là không chúng ta được quy tụ với nhau sống như một mái gia đình ấm áp chúng ta được cơ hội thiền tỏa, thiền hành học hỏi giáo lý chúng ta biết rằng sống với nhau có hạnh phúc, thực tập và phương pháp thiền quán để chuyển hóa nội tâm tạo ra cái sự hòa hợp quả an lạc trong tâm của mình và trong tâm đại chúng là việc làm của chúng ta Mỗi người làm một việc khác nhau Và sự tu học của chúng ta Là sự tu học Không phải chỉ nhắm tới Cái an lạc, cái hạnh phúc của riêng chúng ta Mà cái sự an lạc Sự tu tập của chúng ta nhắm tới Cái sự an lạc của tất cả mọi người Mỗi người chúng ta Mang một sứ mạng Chúng ta phải làm Tất cả những cái mà chúng ta có thể làm Để không phụ lòng những người lính ở tại Sarajevo Không phụ lòng những người đang làm việc Tại Việt Nam Tại Nam Phi Tại Trung Đông Những người đang vận lòng để chấm dứt những cái kỳ thị Những cái giận hờn Những cái tối tâm
2: Chúng ta biết rằng Có khi muốn chấm
1: dứt một cái sự kỳ thị chúng ta phải cần tới hai ngàn năm hai năm trăm ngày hôm qua một vị một trong những cái vị sắp được ở thời giới để trở thành những giáo sĩ Anh quốc giáo bên phía phụ nữ đã nói như thế này giáo hội Anh quốc giáo phải chứng tỏ cho xã hội biết rằng mình đang thực tập những cái điều mà mình đang giảng dạy Tại vì nếu mình nói mình giảng dạy cái chuyện không kỳ thị Mình giảng dạy cái chuyện tự do và bình đẳng Thì mình phải thực tập cái chuyện không kỳ thị Mình phải thực tập cái chuyện tự do và bình đẳng Tại vì nếu mình không làm những điều mình dạy Thì người ta sẽ không có tin tưởng vào mình Chúng ta cũng vậy chúng ta nói đến uh, sự chuyển hóa nói đến sự an lạc nói đến uh, lục hòa nói đến chánh niệm uh, thì chúng ta phải thực tập uh, chuyển hóa chúng ta phải thực tập an lạc chúng ta phải thực tập chánh niệm chúng ta phải thực tập lục hòa để
0: chứng tỏ rằng cái giáo lý có buộc là một cái giáo lý có thể thực tập được và có hiệu quả Những cái khoa học của chúng ta tại Làng Hồng, dù là
2: khoa học mùa đông, dù là khoa học mùa hè, hay là khoa học mùa xuân, đều được uh, đồng bằng theo dõi.
1: Có khi khoa học của chúng ta chỉ có 6-70 người, nhưng mà những cái băng uh, video và những cái băng audio của chúng ta um, đã được sử dụng để tổ chức những cái lớp học ở khắp nơi, ở căn Gia Nã Đại ở Hoa Kỳ, ở các nước Âu Châu và ở ngày Việt Nam. Chúng ta biết rằng trong tương lai sẽ có những cái nhóm người, nhóm Phật tử tổ chức những khoa học và sử dụng những cái cuốn băng của khóa mùa đông hay là khóa mùa xuân của chúng ta. Nhưng thường thường đó, khi mà các nhóm đó họ tổ chức khoa học đó, thì họ tới với nhau. Và họ cũng đi thiền hành như chúng ta buổi sáng. Và sau khi họ đi thiền hành với nhau buổi sáng rồi, thì họ vào trong thiền đường, họ ngồi và họ mở băng ra, họ nghe. Nghe trong thư, tư thế ngồi thiền như là chúng ta. Và trong khi nghe, thì họ cũng cố gắng không có sử dụng cái, cái, cái phần trí năng của họ. Họ không có suy nghĩ, họ không có phê bình, họ không có so sánh. Họ để cho cái lời, cái lời kinh, lời giảng đi thẳng vào trong
2: chiều
0: sâu tâm thức của họ. Tại vì nếu mà trong khi nghe kinh, nghe
1: giảng mà chúng ta sử dụng nhiều quá cái trí năng, cái intellect
0: của chúng ta, thì chúng ta không có thể tiếp nhận được. Không thể tiếp nhận được những cái thiết yếu
1: của kinh điển của bài giảng. Tâm của chúng ta được ví như là đất. Và khi mà trời mưa thì đất phải được tự do mà tiếp nhận những hạt mưa ở trên trời xuống. Để chúng ta dâng ni lông lên để hứng nước mưa Thì nước mưa đó sẽ không có thấm được vào trong lòng đất Và những cái hạt giống nó nằm ở trong đất đó, Không bao giờ nó thấm được cái nước mưa Và nó nảy mập Chúng ta cũng vậy Trong đất tâm của chúng ta Có những hạt giống của trí tuệ Của tình thương, của sự hiểu biết Những hạt giống đó có thể uh, Nằm đã lâu Nhưng mà chưa bao giờ được tư tâm Ngày hôm nay chúng ta được nghe Pháp, nghe Kinh Thì cũng như là có những trận mưa Pháp Nó rơi xuống Và chúng ta không có nên dùng cái trí năng của chúng ta Cái intellect của chúng ta để mà tiếp nhận Chúng ta đừng có so sánh Đừng có suy nghĩ Đừng có phê phán Chúng ta hãy để cho cái trí năng của chúng ta nghĩ làm việc Và chúng ta hãy mở cái lòng chúng ta ra mở cái đất tâm của chúng ta ra để tiếp nhận cái trận mưa pháp đó là cái phương pháp hành trong khi trong khi chúng ta nghe pháp từ chúng ta đều đã có một cái ý niệm thế nào là pháp thế nào là phật pháp và khi mà chúng ta nghe chúng ta thường có khuynh hướng là đem cái ý niệm mà chúng ta đã có sẵn để mà so sánh với cái những chúng ta đang nghe và nếu chúng ta làm công việc so sánh đó Thì cũng như là chúng ta lấy những cái tờ ni lông Chúng ta đi hứng nước mưa Và chúng ta ngăn không cho mưa thấm vào Trong cái đất tầm của chúng ta
0: Cho nên tôi thường hay nói
1: đùa Nói đùa nhưng mà cũng là thật là trong khi mình nghe Pháp á, mà mình ngủ gục á, thì còn hay hơn là mình nghe, mà mình sử dụng cái uh, trí năng của mình để so sánh, để phê phán. Và tại vì dầu cho mình ngủ gục đi nữa, thì những cái lời Pháp nó tìm cách nó đi vào
2: len lén ở trong tiềm thức của mình.
1: Những cái lúc mà chúng ta nửa tỉnh nửa mê, cái âm thanh của Pháp nó cũng có thể đi vào trong vô thức của chúng ta được, trong ảo lời giải thức của chúng ta được. Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái cái trí năng của chúng ta Thì chúng ta làm hại Cũng
2: như chúng ta lấy những cái xô chúng ta hứng mưa
1: Nghe Pháp là một cái nghệ thuật Nghe là cả một nghệ thuật mà chúng ta sẽ học trong cái khóa mùa xuân này Và Đức Bồ Tát Quang Thế Âm là một người đã đạt tới cái, cái nghệ thuật lắng nghe Một cách tuyệt vời nghe như thế nào để chuyển hóa được khổ đau, nghe như thế nào để
0: đạt tới cái thấy trực tiếp và khi mà chúng ta ngồi trong tư thế thiền tọa để chúng ta nghe pháp không có suy
1: nghĩ, không có so sánh, không có suy tư thì tức là chúng ta mở cái đất tâm của chúng ta để Chúng ta tiếp nhận những hạt mưa của tranh pháp Không suy nghĩ, không so sánh, không phẩm, phẩm bình Là rất quan
2: trọng Tại vì trong tâm của chúng ta nó có khuynh hướng muốn suy nghĩ,
1: muốn so sánh, muốn phẩm bình Cho nên chúng ta phải thực tập như thế nào Để trong giờ phút đó không có sự suy nghĩ, sự so
0: sánh, sự phẩm bình Và vì vậy cho nên nghe là một phương pháp thực tập Và sau khi
1: mà những người đó họ tụ tập lại Họ đi thiền hành và họ nghe pháp rồi Thì họ sẽ không có tổ chức pháp đàm ngay Pháp đàm tức là đàm luận về những cái gì mà mình đã được nghe Tại vì nếu mình tổ chức pháp đàm để đàm luận Về những cái điều mà mình nghe Thì tức là mình chưa để cho những cái điều mình nghe có một cơ hội thấm sâu vào trong đất tâm của mình và là tâm địa nghe pháp rồi cái để cho những cái pháp đó nó đi vào sâu ở trong cái tâm thức của mình trong cái tàn thức của mình trong cái vô thức của mình để cho nó làm việc làm việc với những cái hạt giống những cái hạt giống của hiểu biết của thương yêu của trí tuệ đã có sẵn ở trong trong mình những hạt giống mà mình đã tiếp nhận từ ông bà của mình, nhưng mà chưa bao giờ nó có cơ hội được uh, nứt mầm và nảy sinh và thành ra hoa trái
2: của thương yêu, của trí tuệ, của giải thoát.
1: Mà bột thì Ngài xác nhận với chúng ta rằng tất cả mọi người đều có những hạt giống đó. Và chúng ta phải làm thế nào để cho những hạt giống đó Nó có một cơ hội Vì vậy cho nên khi nghe cũng vậy Mà nghe xong cũng phải để cho Những cái điều mình nghe Nó đi sâu vào, nó thấm vào trong những hạt giống đó Mà khoan lên tổ chức pháp đàm Mình tổ chức pháp đàm vào một ngày khác Có thể là tuần sau Và trong khi mà mình tổ chức pháp đàm Mình cũng ngồi nghe Ngồi nghe một người anh của mình một người chị của mình một người em của mình trong đạo nói về cái thấy cái chứng ngộ cái cảm nghĩ của người đó khi mà tiếp xúc với chánh pháp và khi mình nghe như vậy mình cũng nghe với một tâm niệm rất là cởi mở và những cái điều mình nghe từ người anh người chị người em của mình trong đạo nó sẽ đánh đồng tới những cái hạt giống ở trong mình và đến khi mình nói thì mình cũng nói như vậy nói như là một cái kinh nghiệm trực tiếp của mình Khi mà tôi nghe Pháp Khi mà tôi nghe các anh, các chị, các em nói Thì những hạt giống trong tôi Nó được đánh động như thế nào Và nó chuyển hóa như thế nào Mình chỉ nói như vậy thôi Chứ mình không nói với tư cách của một người lý luận Pháp đàm không phải là một cái Một cái cuộc tranh luận Để tìm ra ai là người đúng Ai là người sai Không Pháp đàm Nó khác Pháp đàm Là mình chia sẻ với nhau Cái thấy cái kinh nghiệm của mình Về cái vấn đề đó Chứ không phải là Lý luận với nhau Để tìm ra một cái gọi là sự thật Mình không cần cái sự thật đâu Mình chỉ cần Cái kinh nghiệm có thật của nhau Và mình dùng những cái kinh nghiệm Có thật của nhau để soi sáng Cho bản thân mình Pháp đàm là như vậy Trong một buổi pháp đàm Mà nếu có cái sự lý luận Nó đưa mình tới Cái lĩnh vực của lý luận Và đi quá sâu vào Cái phần gọi là Lý luận Thì những người Chủ trì pháp đàm Họ phải ý thức được điều đó đó. Và họ phải mang pháp đàm trở lại Với cái bản chất của nó Thưa các anh, thưa các chị Chúng ta đã để cho những cái lý luận, những cái speculation nó kéo chúng ta đi Chúng ta đã đi ra khỏi pháp đàn Chúng ta phải trở về với lĩnh vực của pháp đàn Nghĩa là chúng ta chia sẻ cho nhau những cái kinh nghiệm có thật, những cái thấy có thật của chúng ta Chứ chúng ta không có dùng lý luận để mà đánh bật với nhau Vì vậy cho nên Pháp Đàm cũng là một cơ hội Để tưới tầm những hạt giống của chúng ta Những hạt giống thương yêu, hiểu biết Và những hạt giống của chuyển hóa Chứ không phải là một cuộc uh, tranh luận Khi mà một buổi buổi Pháp Đàm Nó biến thành một buổi tranh luận Thì chúng ta biết Và khi mà chúng ta biết Chúng ta phải làm mọi cách để chặn đứng nó lại Đừng để cho nó kéo dài Phải làm cho buổi tranh luận chấm dứt và chúng ta đưa mọi người trở về với không khí của pháp đàn. Điều đó mình là một vị giáo thọ mình phải có khả năng làm. Nếu mình không làm thì là mình làm mất thì giờ của chính mình và của tăng thân Công. Và nếu mình chưa phải là một vị giáo thọ thì mình cũng phải có bổn phận làm cái điều đó. Và thưa các anh các chị chúng ta đã đi ra ngoài lĩnh vực của pháp đàn chúng ta đang đi vào lĩnh vực của lý luận của lý luận. Và thêm một tiếng chuông để cho mọi người trở về Sau đó chúng ta có thể dọn cơm Chúng ta có thể dọn bằng ăn Như là một phép thực tập Người so đũa Người đặt bàn Chúng ta vừa theo dõi hơi thở Chúng ta vừa dọn cơm
2: Trên môi có một nụ cười và luôn luôn có hơi thở, có ý thức nên đi theo. Và chúng ta ăn cơm im lặng với nhau.
1: Bữa ăn cơm im lặng cũng là một buổi thực tập. Trong bữa cơm im lặng thì chúng ta chỉ để ý tới hai việc thôi. Thứ nhất đó là thức ăn. Ta phải tiếp xúc rất là sâu sắc với thức ăn. Vốn là tặng phẩm của đất trời, vốn là công phu của Lao thái và tiếp xúc sâu sắc với những cái gì chúng ta ăn Chúng ta tiếp xúc với vũ trụ Với tất cả mọi loài Không những trong hiện tại Mà trong quá khứ và trong tương lai Và cái đối tượng thứ hai của sự tiếp xúc trong khi ăn Là tăng thân Tăng thân tức là cái community Tu học của chúng ta Cái cộng đồng tu học của chúng ta Chúng ta Hãy tiếp xúc với thức ăn Nhưng mà chúng ta hãy tiếp xúc với Người anh, người chị, người em của chúng ta, ta Phải mở mắt ra thỉnh thoảng chúng ta Nhìn một người bạn tu của chúng ta Chúng ta cảm thấy có hạnh phúc Được đoàn tụ được tu học Được uh, dựa vào nhau Được nâng đỡ nhau Tăng là đoàn thể đẹp Cùng đi trên đường vui Tu tập giải thoát Làm an lạc cuộc đời Tăng tức là Sangha Sangha có
2: nghĩa là một cộng đồng tu học và trong
1: bốn mươi phút, 45 phút mà chúng ta ăn im lặng như vậy Thì chúng ta biết rằng chúng ta đang thực tập tiếp xúc Tiếp xúc với vũ trụ qua thức ăn Tiếp xúc với tăng thăng là chỗ nương tựa của mình Để mình có thể đi tới lâu dài trên con đường thực tập
2: Buổi chiều chúng ta có thể thực tập
1: thiền nằm Total Relaxation như là tuần trước thầy đã dạy Và theo thiền nằm Sau thiền nằm thì mình có thể tổ chức thiền trà Thiền trà cũng là phương pháp thực tập Trà trở thành ra một cái gạch nổi giữa chúng ta Chúng ta uống một ly trà Một chén trà trong chánh niệm Chúng ta thấy đời màu nhiệm qua chén trà Và qua tất cả những cái gì Nó bao vây chúng ta Trong đó có tăng thăng Và thiền trà chúng ta cũng phải học Mới biết cách tổ chức thành ra các bạn khắp nơi đã từng tổ chức những cái khóa tu mà không có thầy họ chỉ sử dụng những cái những cái bộ băng audio hay là video của chúng ta thôi nhưng mà họ tu học rất là tinh chuyên chúng ta biết rằng chúng ta có tăng thân khắp nơi ở Âu Châu ở Mỹ Châu ở Á Châu ở Việt Nam nữa và tăng thân đó là chỗ nương tựa cho tất cả chúng ta
2: nếu chúng ta tu tập um, chín chắn
1: thì mỗi phút mỗi giây trong ngày đều trở thành ra một niềm vui cho chúng ta không phải là tu tập um, Hai năm hay năm năm thì mới có niềm vui. Ngay trong khi chúng ta bắt đầu sự tu tập thì chúng ta phải có niềm vui và đã có niềm vui rồi. Ví dụ như khi mà chúng ta đi thiền hành. Thì mỗi bước chân như vậy
0: nó đem lại ngay cho chúng ta niềm vui và sự an lạc. Chúng ta biết
2: rằng
1: sự tu tập của chúng ta nó có hai mặt.
0: Mặt thứ nhất gọi là dừng lại. Mặt thứ hai gọi là nhìn sâu. Dừng lại là một cái nghệ thuật. Dừng lại tức là một cái phương pháp thực tập rất là... rất là căn bản. Tiếng Phạm là Samatha. mà tiếng há Việt là chỉ
2: tiếng pháp là là tiếng Anh là
0: stopping có những cái mà chúng ta cần phải có 2.000 năm
1: 2500 năm mới làm cho nó người này Ví dụ như là cái chuyện tối hôm qua, 32 người phụ nữ đầu tiên được thọ giới. Bên đó là Tấn Phong, Tấn Phong nữ giáo sĩ. Đó là sự chấm dứt một cái kỳ thị, nó đã kéo dài từ 2000 năm. Nhưng mà đã chấm dứt hết đâu mới chấm dứt được một phần thôi. Còn phải nỗ lực nhiều nữa thì trong tương lai người người phụ nữ mới hoàn toàn được bình đẳng trong sự sống hàng ngày
0: của chúng ta nó có một cái lực lượng nó đẩy chúng ta đi Nó đẩy chúng ta đi mà chúng ta vân theo Mà chúng ta không có biết là chúng ta Đang rêu rưu vân theo Cái lực lượng đó Chúng ta có ảo giác Là chúng ta có tự do Chúng
1: ta đang làm cái này Chúng ta đang làm cái kia Kỳ thực chúng ta Đang bị kéo theo Chúng ta ăn nhưng mà kỳ thực Là cái ăn nó kéo chúng ta theo Chúng ta nói nhưng kỳ thực chúng ta không nói Cái nói nó kéo chúng ta theo Và có nhiều khi chúng ta nhận ra rằng Chúng ta đã không muốn ăn cái đó Nhưng mà chúng ta đã ăn cái đó Có nhiều khi chúng ta bình tĩnh Chúng ta biết rằng chúng ta không muốn nói cái đó Nhưng mà sự thật chúng ta đã nói cái đó Chúng ta là một nạn nhân Chúng ta bị kéo theo Chúng ta không sống cuộc đời của chúng ta Chúng ta bị sống bởi những cái gì Nó xảy tới Bị kéo theo Chúng ta không có chủ quyền Và vì vậy cho nên chúng ta Trước hết phải tập Chống lại Ngưng lại Chúng ta phải Chấm dứt cái tình trạng đó Trong 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 giới thiền Họ hay kể cái chuyện Một người một cái ông kia đang cưỡi
2: trên lưng ngựa Và đang phi nước đại
1: Thì có một ông đứng bên, bên đường Mới nhìn theo và hỏi anh đi đâu đó Thì anh chàng kia mới ngoái trở lui Và nói tôi không biết Anh hỏi con ngựa đó Con ngựa anh nói Nó, nó khi tôi đi đâu Thì tôi đi đó thôi Tôi không có chút quyền Rồi Chúng ta nghe câu chuyện đó nó buồn cười lắm nhưng mà chính chúng ta là người đang đang đi, đang đang ngồi trên con ngựa Chúng ta không có chủ quyền Con ngựa nó đưa chúng ta đi đâu, chúng ta phải riu riu đi theo đó Chúng ta có có ảo tưởng là chính chúng ta đang ăn, đang nói, đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, đang làm việc Nhưng kỳ thực chúng ta đang bị khiêng đi theo thôi Mà cái thế lực đó, ở trong đạo buộc gọi là tập khí
0: tập khí mình dịch là renewable energy, habit energy ví dụ như có một người đó mình nhìn kỹ vào người đó mình biết rằng
1: người đó có một cái hạt giống của sự dần dần hơn bây giờ đây mình nói giải giả đò tôi tới người đó nói câu này rồi chỉ tới người đó nói câu này nữa Thì thế nào người đó cũng bùng dần lên Cũng giống như là khi mình pha mấy cái chất hóa học với nhau đó Pha chất thứ nhất rồi Nhưng pha chất thứ hai Rồi mình biết rằng khi mà pha chất thứ ba Thì bắt đầu nó suối bỏ thế Cái người kia cũng vậy Người kia có hạt giống của sự dần hơn Mình biết rằng nếu mình nói câu này Mình làm câu này Rồi mình nói thêm câu này nữa Thế nào người đó cũng nổi điên Người đó không có chủ quyền người đó hoàn toàn là bị là nạn nhân cho những cái gì nó xảy ra. Tập khí tức là cái gì nó có sẵn ở trong người rồi, cái thói quen. Và nó kéo mình đi, cái thói quen này có thể nó đã bắt đầu từ lâu rồi. Nó có thể bắt đầu từ khi mình chưa sinh ra đời. Nhưng mà những cái hạt giống của nó đã được trao truyền lại cho mình bởi ông bà, cha mẹ của mình. hôm trước tôi có nói đến cái chuyện là cái quan niệm à, về một nàng dâu giỏi ở trong xã hội của chúng ta thì khi mà người ta đi kiếm một cô gái để làm nàng dâu tương lai thì người ta có khuyên hướng muốn tìm cái cô gái nào mạnh khỏe làm việc suốt ngày và đẻ nhiều Chúng ta mua muốn mua một cái máy làm việc Và đẻ, cái máy đẻ Đó là cái tiêu chuẩn Mà chúng ta đừng có tưởng là chúng ta không có quan niệm đó và chúng ta đã sống trong xã hội Việt Nam Và cái hạt giống của quan niệm đó Đã có từ ông, bà, tổ tiên của chúng ta Và hiện chúng ta đang có cái hạt giống đó Và nếu mà tới vào hạt giống đó Thì nó nở hoa Chúng ta đừng có cười Chúng ta có cái khinh huống muốn tán thành người làm việc nhiều thì Hỡ, hỡ tay là chịu không được Là phải vớ lấy cái gì làm thôi Và chúng ta cho đó là một cái đức tranh tốt Hai cái tay làm không nên Mà chúng ta đi đến một cái tập khí thói quen Là nếu mà không có việc làm Thì chúng ta ngã lăn quay rồi chúng ta chết liền Không thể nào không làm việc Nó đã trở thành nó cái tập khí Giống như là không không làm thì nó có cái mặc cảm tội lỗi Không có sản xuất Mà chúng ta lại cho cái tập khí đó là cái tốt Và chúng ta đã trải qua hàng ngàn năm Đồng ý với nhau Rằng cái người mà hai cái tay nó luôn luôn nó làm không ngừng nghĩa Cái người đó là cái người tốt Là một trong những đức tốt của một nàng dâu tương lai và thứ hai là chúng ta đi đi quanh cái cô gái đó Thấy cái cô gái, cái gái đó là một người mắc da mắc thịt Có thể đẻ ra mỗi năm một đứa Và chúng ta nói đó là một cái đức tốt thứ hai của một nàng dâu tương lai Chúng ta đi kiếm một cái máy để làm việc và máy đẻ Trước hết Chúng ta không có hỏi câu hỏi rằng cô gái đó có biết mỉm cười không? Có biết tạo hạnh phúc cho người bên cạnh không? Có biết đi những bước chân thẳng thơi hay không có cái nhìn để quan sát và thấy được chiều sâu trong lòng người hay không chúng ta không hỏi những câu hỏi như vậy chúng ta có những cái tập khí như vậy những cái hạt giống như vậy thành khi mà chúng ta nghe mà chúng ta cười nó giống như là chúng ta hoàn toàn chống lại với cái khuynh hướng đó nhưng kỳ thực chúng ta có khuynh hướng đó có hạt giống đó Để cách đây mười mấy năm tôi có đi Ấn Độ để thuyết pháp, để thăm hỏi và để làm việc chung với những người gọi là thuộc về cái giai cấp gọi là cùng đến là bên Ấn Độ, Antushar. Ở Ấn Độ ngày cách đây từ trường năm, bảy chục năm có một người tên là Dr. Ambeka. Ông có thấy cái thân phận bị kỳ thị của những người entusat. Cho nên ông mới nghĩ rằng là cái thân phận đó mình chỉ có thể thoát ra được.
0: Khi mà mình từ bỏ Ấn Độ Giáo. Tại vì Ấn Độ Giáo nó có cái
1: quan niệm là nếu mình sinh ra từ đầu của con bò là từ chân của con bò hay là từ thân hình của con bò. Bò là một cái biểu tượng của thần linh. Thì mình phải an trú và chấp nhận cái giai cấp của mình. Bởi vì vậy cho nên nếu mình sinh ra trong giai cấp uh, Paria Cùng Đinh là mình phải an trú trong giai cấp đó mà đừng đừng tìm cách vùng vậy.
2: Và Dr. MBK nói rằng là
1: Chúng ta phải thoát ra khỏi Cái quan niệm đó Và con đường Mà chúng ta sử dụng là theo đạo buộc Tại vì trong đạo buộc đó, à, Không có cái sự công nhận Những cái giai cấp Vì vậy cho nên ông tổ chức à, Quý y Cho những người còn đi Và có khi những cái lễ quý y
2: Có tới 500.000 người tham dự
0: và trở thành Phật tử cùng một lúc. Và hồi đó nó có một cái phong trào gọi là phong trào Ambeka. Để khi mà tôi đi Ấn Độ là tôi đi thăm cái phong trào đó. Lúc đó thì Dr.
1: Ambeka đã tích rồi. Tôi muốn làm việc với những sinh viên, những thanh niên của phong trào đó để mà nâng
0: đỡ Họ về cái phương diện xã hội và cũng như là tu học Người tổ chức chuyến đi của tôi là một Phật tử Một uh, vị tổng thư ký của một hội Phật giáo Anh tên là Bhagwan
1: Das Tôi còn nhớ hôm đó Tôi với anh ngồi trên chiếc xe bus đi về một cái tiểu bang ở miền Nam. Thì trong khi tôi ngồi rất thoải mái và tôi ngắm phong cảnh bên ngoài.
0: Thì tôi nhận thấy anh đang ngồi bên tay phải của tôi và anh rất là căng thẳng. Anh căng thẳng,
1: mà có gì đâu. Vé đã mua rồi, mình đã ngồi trên xe bus rồi Và Tới nơi thì có những người đón rồi Tại sao mình phải căng thẳng? Tôi mới nhìn, tôi mỉm cười, nói Anh ơi, sao anh ngồi căng thẳng như vậy? Anh dựa lưng lên trên ghế đi Anh mỉm cười đi Coi mấy cái kẻ ngoài đẹp quá trời Anh nói, ok Rồi anh ta thực tập ngay Rồi điều tôi dạy Anh ngồi ngửa ra, anh mỉm cười, anh nhìn cái kè. Nhưng mà một phút sau Tôi nhìn ra rồi, thì thấy anh ta căng thẳng ra Tại vì cái giai cấp cùng đến đó Họ đã phải tranh đấu Họ đã bị kỳ thị Suốt mấy ngàn năm Bốn ngàn năm, năm ngàn năm Nó trở thành ra Một cái tập khí, một cái thói quen Cả đến trong giấc ngủ Người ta cũng không có thể thoải mái Người ta cũng không thể buông thư ra được Vậy thì làm sao Mà một cái giáo lý, một cái lời khuyên nhủ Trong vòng 15 giây đồng hồ Có thể chuyển hóa người ta Cho nên anh ta chỉ thoải mái được có 10 giây, 15 giây Rồi sau đó anh ta trở lại căng thẳng
0: Mà trong khi đó không có lý do gì để cho anh ta phải căng thẳng cả Vẽ máy bay
1: đã mua rồi Vẽ uh, xe đỏ đã mua rồi Điện thoại đã gọi về rồi Ban tổ chức đã biết hết rồi Tại sao ngồi trên xe sẽ biết với thầy mà không thoải mái được anh ta có khả năng thoải mái hay không? Anh ta có nghe lời thầy hay không? Anh ta có thông minh hay không? Có, anh ta có thông minh. Anh có thể có thể hiểu được những điều thầy nói. Anh ta có khả năng có thể buông thư và thoải mái được. Nhưng mà cái tập khí này, cái thói quen này, nó mạnh quá. Nó mấy ngàn lắm rồi. Và anh phải tập dừng lại. Anh ta phải tập làm chủ lên anh ta. Và mỗi khi cái tập khí của cái sự căng thẳng nó đi tới. Là mình phải miếm cười với nó À, mày đã hạ Anh đã hạ Tôi biết anh quá mà Anh là bạn thân của tôi từ mấy ngàn năm nay mình Phải miếm cười với nó Phải công nhận sự có mặt của nó Không có giận dữ Không có hờn oán, không có trách móc. Đó là một người bạn Đã đi theo mình như bóng Theo hình từ 4 ngàn năm nay 5 ngàn năm nay Dầu mình mới sinh, vẫn có 40 năm nay Nhưng mà nó là một người bạn đồng hành là 4.000 năm, 5.000 Thân phận của một người thuộc giai cấp Cùng Đinh. Thì khi mà tôi nhìn anh như vậy, và tôi thấy anh trở lại, căng thẳng thì tôi biết rằng đây không phải là trường dễ. Đây phải là do công trình tu tập nhiều ngày, nhiều năm, nhiều
0: tháng mới có thể giải thoát được. Quý vị ngồi...
1: Ngồi xe hơi từ Paris đi về Hay là ngồi xe lửa từ Paris đi về Quý vị Có khi nào để ý Là quý vị có căng thẳng hay không căng thẳng Trong khi ngồi hay không Quý vị ngồi nghe dạng hay là quý vị đi thiền hành Quý vị có khi nào nhìn lại để thấy rằng Mình đang có thân và tâm an trú Trong sự đi thiền hành hay không Hay là mình đang bị những cái lo âu nó ràng buộc, nó kéo Nó kéo mình trở lại quá khứ Nó kéo mình đi vào tương lai Mình cũng có khả năng an trú Và mỉm cười trong giây của hiện tại Thì khi mà chúng ta Thở vào một hơi cho có ý thức Thở ra một hơi cho có ý thức Và nhìn lại cái thân và cái tâm chúng ta Thì chúng ta biết được cái trình độ tự do của chúng ta Cái mức độ tự do của chúng ta Nó như thế nào Tự do với cái gì tự do đối với cái tập khí của chính mình Ai làm cho chúng ta mất tự do? Xã hội Hay là chính quyền Hay là nền kinh tế Trước hết đó, Là cái tập khí của chúng ta Nó bước hết tất cả những cái tự do của chúng ta Trong khi mọi người Có thể bước những bước rất thẳng thơ những cái bước chân đặt trên mặt đất giống như những bước chân đặt ở trên thiên đường mỉm cười an lạc tiếp xúc với trời với mây với cây cối với tiếng chim hót thì ta ta vẫn bước ở trong cái thế giới của sự lo lắng, của sự buồn khổ, của sự sợ hãi của chính chúng ta. Mà cái gì nó giam hạp chúng ta vào trong cái thế giới của sầu lo, của buồn khổ, của sợ hãi cái tập khí của chúng ta. Cũng như người bạn của tôi ngồi ở trên xe buýt với tôi Tôi đang rất là thoải mái nhìn những cây kè ở ngoài Và mỉm cười với trời xanh, mây trắng Thì anh ta căng thẳng Không có lý do gì mà anh ta phải căng thẳng Vậy mà anh ta vẫn căng thẳng Thành ra tu học trước hết là đoạt lại Cái tự do của mình Tự do đối với những cái lực lượng ngàn đời Nó nằm ở trong con, con người của mình những cái hạt giống của tập khí, nó có ở trong con người của mình, nó có trong xương thịt của mình, nó có ở trong tâm thức của mình. Và nhiều khi những hạt giống đó đã được truyền trao từ bao nhiêu thế hệ của tổ tiên. Cho nên, cái người mà ngồi trên lưng ngựa, ngoái đầu trả lại, mà trả lời, tôi đi đâu hả? Tôi không biết. Anh hỏi con ngựa, là anh ta nói rất là thật chúng ta đi đâu chúng ta đâu biết cái tập khí nó đang đưa chúng ta đi chúng ta ăn này tập khí ăn theo tập khí chúng ta nói nói theo tập khí chúng ta đâu có muốn ăn cái đó vậy mà chúng ta vẫn ăn cái đó. chúng ta có đâu có muốn ăn theo kiểu đó vậy mà chúng ta vẫn ăn theo kiểu đó chúng ta đâu có muốn nói cái đó chúng ta đâu có muốn nói theo kiểu đó vậy mà chúng ta đã nói cái đó đang nói cái đó và sẽ nói theo cái đó chúng ta là một con người không có tự do cho nên chỉ có nghĩa là ngưng lại Mà quý vị đừng có tưởng ngưng lại là chuyện gì Nó cần phải có sự thực tập Nó cần phải có tăng thân nâng đỡ cho mình Khi mà chúng ta nghe chuông đồng hồ hay chuông điện thoại Chúng ta ngừng lại để chúng ta thở Chúng ta ngừng làm cách rất dễ dàng Chúng ta thở một cách thoải mái Chúng ta buông cái ảnh trạng tập khí đó ra Là tại vì tăng thân ở chung quanh chúng ta đang làm như vậy Thế ra chúng ta làm rất dễ dàng có một vị Phật từ uh, lưu tới tình nguyện nấu cơm cho
0: Đại chúng Làng Hồng một tuần lễ. Và vì đó nấu cơm rất ngon. Cũng làm việc rất là giỏi. Nhưng mà nghe tiếng đồng hồ và thấy mọi người ngưng lại để thở và những người thì vì
1: đó rất là khó chịu. Người ta đang làm ngon trớn. Người ta đang cởi ngựa phi như bay Bây giờ bắt người ta ngưng lại Để thơ và miếng cười rất là khó chịu Thành ra vì đó yêu cầu Một sư chú Âm thầm lấy cái đồng hồ ở dưới bếp Mang ra cho cạnh Để cho có thoải mái Trong khi đó tiếng của đồng hồ Tiếng của điện thoại Tiếng của chuông là để giúp mình Để giúp mình Thực tập cái chuyện ngân lại Anh có suy nghĩ cái chuyện quan trọng đến mấy Chỉ có đang làm cái chuyện hay ho cách mấy Mà đến khi buộc gọi stop, stop Thì mình phải nghe lời buộc và nói Dạ,
0: con đây, con đang stop Mình đang nói cái gì rất là hay, rất là
2: hứng mình Tự nhiên buộc nói Thôi đi, thở đi, mình có hơi bực
1: mà muốn cho đừng có bực hết, Thì mình phải thực tập Mình có một lúc nào đó Mình sẽ nhìn buộc Mình nói cảm ơn Ngài Cho nên nếu mà buộc không có gọi con Thì con tiếp tục Trôi lăng Trôi lăng trong cái dòng tập khi Thì chúng ta đang trôi lăng Lưu lãng sinh tử rồi Chúng ta đang trôi lăng trong tam giới Chúng ta không có chủ quyền Buộc là gì? Buộc là một người có chủ quyền Chứ có như vậy thôi Mà cái chủ quyền đó buộc đạt tới bằng Cái phương pháp
0: Phương pháp chỉ ngưng lại Stopping Chỉ nó đưa tới Một cái trạng thái Sinh hoạt Mà chúng ta gọi là định Concentration
1: Định tức là tâm, thân tâm của mình Nó dừng lại Trong cái trạng thái nào đó Với một cái đối tượng nào đó. Ví dụ như khi mà chúng ta uống nước Thì chúng ta có thể uống với định Hay là không uống với định Trong khi mà chúng ta uống nước trà mà có định Thì chúng ta thực sự tiếp xúc với trà mà biết rằng chúng ta đang uống trà. Tôi đang uống trà. Và tôi biết rằng
2: tôi
0: đang uống trà. Trong trường hợp đó nó có định. Còn mình đang uống trà
1: mà mình nghĩ chuyện này, chuyện kia. Quá khứ, hiện tại vị lai, buồn, khổ, giận, ganh ghét. Thì mình đang không đang uống trà, mình đang uống quá khứ. Đang uống vị lai, đang uống giận, đang uống buồn, đang uống khổ. Nó có hai... Cái mode, hai cái phương thức sống Một là phương thức sống với định Và một cái phương thức thứ hai là sống không có định Mà không có định Chúng ta có
0: một cái danh từ, đó là tán loạn Tán loạn Distraction Mà trong khi tán loạn Tâm ta tán loạn, thân
1: ta tán loạn Thì ta không có sống được sâu sắc Cái giây phút Hiện tại Mà giây phút hiện tại Là giây phút duy nhất Mà chúng ta có thể có để mà sống Tại sự sống chỉ có thể tìm ra được Trong giây phút hiện tại Cái hèn của chúng ta đối với sự sống Là nó nằm trong hiện tại La và vì vậy cho nên trong cái giây phút hiện tại chúng ta phải đem cái thân và cái tâm của chúng ta về cho nguyên vẹn Để tiếp xúc với cái gì đang xảy ra trong hiện tại Thì cái đó nó là định
0: Và trước đó chúng ta gọi là niệm Tại vì niệm nó đưa tới định Chúng ta đã học rằng niệm
1: Mindfulness, hay là La Plain hay là
0: có khi dịch là xin Nó là cái năng lượng, nó cái năng lượng có thể giúp mình
1: dừng lại và tạo ra cái tình trạng tập trung tâm ý vào sự sống trong giây phút hiện tại. Đây là cái năng lượng Và nếu chúng ta không có sản xuất được năng lượng đó Thì chúng ta không có tu tu tập thành công được Mà kinh điển Giáo điển Thầy Là để dạy cho mình Làm thế nào Để mà tạo ra cái năng lượng đó trong con người của mình How to generate The power of mindfulness In yourself And how to keep it How to nurture it Làm thế nào để tạo ra cái năng lượng của chánh niệm Duy trì cái năng lượng đó Tạo cái năng lượng đó có khả năng đem lại cho mình sự sống Giúp cho mình Quang chiếu, giúp cho mình Chuyển hóa
2: cái tình trạng khổ đau Thì kỳ trước chúng ta đã biết rằng
1: Theo cái chữ đó Chữ niệm nó có hai phần Cái phần tên là chữ kim Nó có nghĩa là bây giờ
0: Kim có nghĩa là bây giờ Và dưới là tâm Tâm tức là cái Cái tâm của mình Cái ý của mình Cái tâm của mình trở về với giây phút hiện tại
1: Nó là cổ nhân Họ viết chữ như vậy Cái tâm của mình nó không đi lang thang trong quá khứ nó không đi lang thang trong tương lai nó không bị kéo theo với những cái hiện tượng đang xảy ra cái tâm của mình trở về và an trú trong giây phút hiện tại để tiếp xúc với những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại tôi đang uống trà và tôi biết là tôi đang uống trà và tôi tiếp xúc rất sâu sắc với trà cái đó là uống trà trong chánh niệm. Uống trà trong chánh niệm. Drinking tea in mindfulness. Và trong chánh niệm thì thế nào nó cũng có định. Hết có niệm là có định. Ở đâu có niệm là ở đó có định. Và có định thì mình mới tiếp xúc sâu sắc với sự sống.
0: không những là uống trà mà thôi
1: tất cả mọi cái hành động của mình đều cần phải có niềm và có định cả ví dụ mình có một người thân một đứa con một đứa cháu một người chị một người em một người anh một người thầy mình đưa mắt mình nhìn người đó mình đưa mắt mình nhìn người đó nhưng mà cái nhìn của mình là cái nhìn chánh niệm cái nhìn đó là cái nhìn của buộc Quý vị có thể có cái nhìn của buộc. Nếu quý vị vì muốn đưa mắt nhìn một bông hoa, đưa mắt nhìn một người. Đưa nha mắt mình nhìn một đám mây mà phải đưa con mắt có buộc mình nhìn. Con mắt có buộc là con mắt có chánh niệm. Tức là con mắt đó nó có cái năng lượng của chánh niệm. Con mắt đó chạm vào cái gì thì mình tiếp xúc sâu sắc với cái đó. Và nhận diện được cái sự có mặt của cái đó Tôi đang nhìn trời xanh Và tôi biết rằng đây là trời xanh Tôi đang nhìn Em tôi Và tôi biết đây đích thực là em tôi Bằng xương bằng thịt đang có mặt trước tôi Cái nhìn đó là cái nhìn Có cái năng lượng và chân niệm Có những người sống 30 năm, 50 năm 60 năm Và chết Mà chưa bao giờ từng nhìn trời xanh Với chân niệm Chưa bao giờ từng nhìn mẹ mình em mình bằng chánh niệm chứ bao giờ nhìn một bông hoa bằng chánh niệm có vô số con nhanh nhạt những người như vậy Những người đó chưa từng nhìn chưa từng thấy chưa từng nghe chưa từng ngửi chưa từng nếm chưa từng sống cuộc đời là tại vì trong họ không có năng lượng của chánh niệm lên energy do lập lên con si trong cuốn tự thuyết l'étranger của albert Camus tác giả có kế chuyện một ông cha đi vào thăm một người tử tù để rửa tội và người tử tù tuy là sắp chết nhưng có chánh niệm ông ta biết rằng anh ta chỉ còn sống có mấy giờ một hồi nữa thôi và anh ta nhìn trời xanh với tất cả chánh niệm mà trời xanh của anh ta rất là tội nghiệp trời xanh của anh ta chỉ là một cái mạng vuông ở trên ở trên tầng của cái cái gian của cái nhà giam của anh ta Trời gian nhà giam của anh không có cửa sổ. Anh ta nằm ta nhìn lên trần nhà thì thấy có một cái cỡ to vò và một cái khung trời nhỏ bé. còn ba giờ một hồ tôi anh ta nằm nhìn cái mảnh trời xanh đó với chánh niệm và thấy mình hoàn toàn đang sống đang sống thực thì ông cha đó vô ông chỉ vì muốn rửa tội anh chàng này thôi và anh chàng này trong khi có chánh niệm thì nhận thức rằng ông cha đó ông có chánh niệm và anh chàng mật xuân này sau khi ông cha đi ra ngoài rồi thì anh ta cố gắng anh ta đẩy ông cha đi Tại vì anh ta chỉ còn có mấy đồng hồ để sống mà ông này vô là mất thời giờ của mình
2: sau khi ông cha ra rồi thì anh chàng thứ Tù này mới tạo ông cha là một người sống như một người chết in vicam vi tức là sống như một người chết
1: tức là sống không có chánh niệm sống không có chánh niệm không có tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống ngay trong giây phút hiện tại
0: Chúng ta Có
2: sống
1: như cái người đó không? Chúng ta có đang sống như người chết không? Chúng ta ăn Chúng ta uống Chúng ta ngồi Chúng ta đứng Chúng ta đi Chúng ta nằm Chúng ta ngồi
0: Có thể là chúng ta đang sống như người chết và tại vì chúng ta không có năng lượng và chánh niệm trong ta Mà ai trả lời đó? Câu hỏi đó cho chúng ta Chúng ta trả lời được chứ
1: Anh đang đi nhưng mà anh quả thực đang đi hay không Hay là anh đang bị đi Bị tập khí kéo anh đi Anh đang suy nghĩ Có phải là anh đang suy nghĩ đó không Hay là anh, anh đang bị những cái dòng suy tư kéo anh đi Suy tư kéo sợi tơ dài Con tầm từ da mình trong cái kén Đó là hai câu thơ của tôi viết ở trên máy bay cách đây 20 năm Suy tư kéo giữa sợi dây dài Con tầm giao giam mình trong chiếc kém Cái dòng suy tư của mình Nó là một cái tù ngục của mình Mình suy tư hay là suy tư Nó đang giao hạ mình Thành cả thân, cả khấu, cả nghiệp Cả thân, cả khấu, cả ý, ba nghiệp đó Nó có thể là những cái lực lượng đó Áp dẫn mình đi Nó áp dẫn mình đi đâu Thì mình đi theo đó Và mình không có tự do và mình sống như một người chết Mình có 24 giờ đồng hồ để sống Nhưng mình không có sống Mình để cho Những cái tập khí cáo mình đi Cho nên tu trước hết Là Cái ý chí muốn Lấy lại cái chủ quyền Nếu mà tôi bước một bước chân Là tại vì tôi muốn bước một bước chân Mỗi bước chân của tôi Là tôi có chủ quyền thẳng thôi tôi bước nhưng con sự tự tôi không có bị bước như là một người tù nhân bị áp đảo bị áp dẫn và thiền hành là như vậy thiền hành là mình đi một mình hay là đi với tăng thân và mỗi bước chân là chính mình bước mình tự làm mình biết là mình muốn làm cái đó mình không có bị kéo đi mình chính mình bước đi mỗi bước chân như vậy mình chạm vào cái sự sống màu nhiệm trái đất là một cái hiện tượng màu nhiệm mỗi bước chân của mình dấm vào trái đất là một phép lạ và bước một bước chân như vậy thì trong bước chân của mình có năng lượng của chánh niệm buộc là đi như vậy buộc cũng ăn cũng uống cũng ngồi cũng nằm cũng đi cũng đứng như chúng ta nhưng mà trong mỗi cái hành động đó nó có cái chánh niệm cái năng lượng của chánh niệm nó ràng rùa, nó đầy vậy trong tất cả những cái đó Và anh làm thế nào Để mà tạo tác ra cái năng lượng đó Thì kinh dạy Pháp dạy, thầy dạy
2: Là làm thế nào để có trách nhiệm Thở
1: Là một phương pháp rất nguồn nhiệm Thở vào biết là mình thở vào Thở ra biết là mình thở ra thì tự nhiên có chánh niệm để tiếp xúc với hơi thở và mình nuôi chánh niệm
2: bằng tiếp tục thở
1: chừng nào mình còn thở những cái hơi thở có ý thức thì chừng đó chánh niệm còn được nuôi dưỡng tôi đang thở vào và biết là tôi đang thở vào tôi đang thở ra và biết rằng tôi đang thở ra tôi đang thở vào và thấy tâm tôi tỉnh lặng. tôi đang thở ra và miệng tôi mỉm cười đó là những hơi thở có ý thức những hơi thở có ý thức là những hơi thở chánh niệm và chừng nào mình duy trì cái hơi thở chánh niệm đó thì chừng đó cái tinh lực của chánh niệm còn ở trong con người còn trong thân trong tâm thì mình đi đứng nằm ngồi ăn uống lực lượng của chánh niệm nó giữ cho mình thành ra một người có tự do một người có chủ quyền mất chánh niệm nghĩa là mất
2: chủ quyền mất chánh niệm là sống như một người chết là
1: đi như một người chết là ngồi như một người chết là nằm như một người chết thì chúng ta khiêng cái tử thi của chúng ta và chúng ta đi
2: vòng vòng ở trên thế giới này.
1: Nếu quý vị thắp cái ánh sáng của chánh niệm của quý vị lên và chỉ quý vị nhìn xung quanh, quý vị sẽ thấy vô số người đang khiên cái tử thi của họ đi vòng vòng xung quanh các vị
0: như những người chết. Đó không phải là sự sống. Thì khi mà chúng ta thực tập thì chúng ta thắp sáng chánh niệm
1: chúng ta dùng cái năng lượng của chánh niệm nó soi sáng từng đường đi nước bước của đời sống hàng ngày của chúng ta và chúng ta sống một cách sâu sắc khi anh nhìn trời xanh anh nhìn sâu sắc khi anh uống trà anh uống sâu sắc khi anh ăn một cái bánh anh ăn rất là sâu sắc khen nắm tay một em bé, anh nắm tay nó một cách rất là sâu sắc. Và sự sống nó có mặt. Nếu chúng ta sống 100 năm mà không có chánh niệm thì cũng như là chúng ta không có sống năm nào. Thành ra phẩm chất của sự sống nó nằm ở chánh niệm chứ không phải là nằm ở cái năm tháng. Sống 100 năm chưa hẳn đã là nhiều. Sống một vài giờ đồng hồ chưa hẳn là ít và vì vậy cho nên thức dậy buổi sáng mà nếu chúng ta mím miệng cười trong trách niệm mà chúng ta biết rằng chúng ta có 24 giờ đồng hồ để sống thì cái niềm vui nó tràn ngập tại thức dậy miệng mím cười 24 giờ tinh khôi xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời là bài kệ khi mà mình thức dậy mình đọc và mình làm cho 24 bốn giờ đồng hồ xứng đáng với 24 bốn giờ đồng hồ một tặng phẩm của sự sống một tặng phẩm của đất trời mà làm sao mình làm được nếu mình một mình mình biết cái nguyên tắc vì vậy cho nên mình phải mình phải tham dự vào một cái tăng thân tu học tại vì trong tăng thân người nào cũng làm như vậy cả thành ra đến
2: khi
0: mình làm nó thành ra dễ ở rất là tự nhiên cho nên tu tập mà không có tăng thân là khó lắm mình phải xây dựng một cái tăng thân tại nơi mình sống thì mình mới có thể tiếp tục sự tu học được vậy thì khi mà có
1: chánh niệm mình có khả năng ngưng lại ngưng cái gì ngưng cái tập khí lại ngưng một cái mà mình có thể gọi tên là thất niệm thất niệm tức là sự vắng mặt của chánh niệm mà mình đang bị dưới cái sự đô hộ của anh chàng thất niệm đó mình đi đứng nằm ngồi trong thất niệm thất niệm là cái nhà tù là sự chết là sự đen tối và khi mà mình ngưng lại ở đây có nghĩa là ngưng lại cái sự thất niệm ngưng lại cái tập khí và cái đó là sự thực tập chánh niệm
0: quý
2: vị
1: hỏi cái năng lượng của chánh niệm là cái gì tôi biết hay không quý vị chắc chắn biết cái năng lực của chánh niệm quý vị nói rằng tôi đang bước chân trái là tôi biết rằng tôi đang bước chân trái tôi đang bước một bước bằng chân phải và tôi biết rằng tôi đang bước một bước bằng chân phải thì cái mà nó cho mình biết đây là chân trái đây là chân phải đây là bước trái đây là bước phải cái đó là năng lượng của chánh niệm khi nhìn em mình mà mình biết rằng đây là em của mình bằng xương bằng thịt Và mình đang thực sự tiếp xúc với em mình Thì lúc đó mình biết là có năng lượng và tránh (linear) L'Energy, The La consciousness Và mình càng thực tập Thì cái năng lượng đó nó càng ràng rồi Nó càng đầy dẫy trong con người của mình Và chính năng lượng đó nó sẽ cứu mình Trước hết Nó chấm dứt thất niệm Nó tạo ra định lực Rồi từ từ nó giải thoát mình ra khỏi cái tập khí tức là cái thói quen
0: nghìn đời
2: và khi mà cái năng lượng đó nó hùng
1: hậu rồi thì mình rất dễ thực tập cái phần thứ hai của thiền tập gọi là vipassana vipassana là quán Quán, tức là nhìn
2: Nhìn kỹ, nhìn sâu Tiếng Pháp gọi là profond
0: Deep looking <cười> Chúng ta có thể Có ý muốn nhìn sâu để trông thấy rõ
1: Nhưng mà nếu chúng ta không có ngưng lại Và không có chánh niệm Thì lấy cái gì để nhìn sâu Thành ra niệm Là cái năng lượng Nó giúp cho chúng mình dừng lại Để mình có cái sự tập trung
2: Dừng lại rồi
1: Có năng lượng tập trung rồi Thì cái tinh lực niệm đó Nó giúp mình nhìn sâu Để thấy rõ
2: Định là sự tập trung lại
1: Và là ánh sáng Nó chiếu Trong nhà hát á Chúng ta thấy có những cái spotlight, những cái luồng ánh sáng nó tập trung lại và nó chiếu lên trên hình của cô ca sĩ. Và khi đó hàng ngàn người không có nhìn ở những chỗ khác, hàng ngàn người đồng phóng mắt nhìn về cái phía có cái ánh sáng, cái spotlight đó. Và mình thấy được được cô ca sĩ. Nếu cái vùng ánh sáng đó nó không tập trung lại trên cô ca sĩ... Mà nó tỏa chiếu ra tất cả sân khấu Thì làm sao người ta tập trung được vào cái cô ca sĩ đó Thành ra khi mà Khi mà chúng ta tập trung Tâm ý vào một đối tượng Mình ngưng lại rồi mình tập trung vào một đối tượng Thì cái đối tượng đó nó hiện ra rất rõ Và với cái ánh sáng đó Mình nhìn vào Thì mình thấy rõ Thì cái đó gọi là quán Quán tức là deep looking ngưng lại thì
2: có định Mà nhìn kỹ thì có Có gì?
1: Có tuệ
0: Tuệ tức là Cái thấy La vision profonde
1: Thành đất chỉ là nhân Mà định là quả Quán là nhân Mà tuệ là quả vì vậy cho nên trí và quán nó cũng tương đương với định và tuệ Nhưng mà trí và quán đứng với phương diện nhân mà
0: nói Và định và tuệ là đứng về phương diện quả mà nói Nhưng mà mình nhìn cái gì? Mình nhìn cho kỹ
1: Quán tức là nhìn Nhưng mà quán ở đây cũng có nghĩa là nghe như là quán thế ấm quán thế ấm là nghe cho kỹ
0: những cái tiếng kêu thương của cuộc đời
1: nhìn cho kỹ nghe cho cho kỹ tiếp xúc cho kỹ mà cho kỹ ở đây có nghĩa là với tinh lực của chánh niệm Và trong khi mình làm như vậy thì tự nhiên mình có một cái thấy rất rõ ràng về cái đối tượng kia. Đối tượng kia có thể là một bông hoa. Đối tượng của cái nhìn của mình có thể là bông hoa. Có thể là một người anh một người chị đối tượng của cái nhìn của mình có thể là niềm đau của chính mình
0: Hay là niềm đau của một cái xã hội và trong khi nhìn mình phải có tinh lực của chánh niệm
1: thì mình nhìn mình mới thấy mà khi nhìn thấy rồi thì mình được giải thoát
2: bây giờ chúng ta chúng ta vẽ một cái hình ngũ giác có năm
0: năm mặt hết năm hay sáu năm ạ và chúng ta
1: Chúng ta gọi cái mặt này là mắt Mặt này là tai Mặt
0: này là mũi Mặt này là lưới Mặt này là thân Và cái trung tâm ở đây là ý chúng ta có sáu giác quan.
1: Gọi là sáu căn. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Ý là một căn. Mà ý nó cái căn này nó nó có cái tâm hơn là vật. Tiếng phương là manas. Thì sáu căn này á nó hoạt động, nó hoạt động, nó tạo tác ra sáu cái loại năng lượng gọi là sáu thức. Mắt nó đưa tới cái nhìn, tai nó đưa tới cái nghe, mũi nó đưa tới cái ngửi, lưới nó đưa tới cái nếm, thân nó đưa tới cái xúc và ý nó đưa tới
0: cái tư tưởng. Năm căng, à sáu căn chứ,
1: sáu căn cộng với sáu trần trần tức là đối tượng đối tượng của mắt là hình sắc đối tượng của tai là âm thanh đối tượng của mũi là mùi hương đối tượng của lưỡi là vị đối tượng của thân là xúc đối tượng của ý là pháp pháp tức là là tư tưởng sự vật sáu căn hoặc là 6 trần objet với 6 thức thì nó tạo ra 10, 18 lĩnh vực của hiển hữu mà mình gọi là thập bác giới thập bác giới Giới tức là lĩnh vực của, của hiện hữu Tất cả vũ trụ đều được gói ở trong 18 lĩnh vực đó thôi Chỉ có 6 trăng, chỉ có 6 tầng và chỉ có 6 thức thôi Và trong khi mà sống cuộc sống thất niệm của chúng ta đó Thì thân cũng bị áp đảo đi theo thất niệm mắt cũng bị, tai cũng bị, mũi cũng bị, lưỡi cũng bị và ý cũng bị. Chúng ta hoàn toàn là nô lệ. Đó là sự sống thất niệm. Bây giờ sự tu học á, tức là, tức là thắp lên một ngọn đèn của chánh niệm ở trong ý thấp lên một ngón đèn chánh niệm trong yên thấp lên bằng cách nào bằng cách thực tập hơi thở ý thức thực tập thiền hành thực tập thiền
2: tỏa.
0: chúng ta thấp đèn lên thấp đèn chánh niệm Và chúng ta đã học rằng chúng ta biết niệm là một trong năm tâm sự biến hành.
1: Trong đêm đen của thất niệm, tự nhiên có một cây đèn nó được thắp lên. Quý vị hãy tưởng tượng đi, mình đi vào trong một cái bãi sa mạc trong đêm tối, hoàn toàn là tối đen. Mình không biết mình đi về đâu, không có cái gì so sáng cả, tự nhiên thấy thấp thoáng ở đằng xa một ánh đèn. Quý vị mừng biết bao nhiêu mà kể thì cái chánh niệm nó cũng như vậy. Mình đang sống một cách rất là khổ đau, mình không biết đi về hướng nào, không có cái sự hướng dẫn nào. Tự nhiên nó có một ánh đèn. Ánh đèn đó là buộc. Khi mà ngọn đèn chánh niệm được thắp ở trong tâm thì chúng ta thấy rằng có sự có mặt của buộc. Tại vì chánh niệm là hạt giống hoặc giống có buộc trong ta mà người nào cũng có em bé nào cũng có cả. Tại vì ai cũng có thể uống trà và biết là mình đã uống trà, ai cũng có thể đi một bước chân trái và biết là mình đi một bước chân trái, ai cũng có cái cái gọi là lặp lên consciousness. Thì chánh niệm mà thực tập á thì mình tạo ra một cái nguồn năng lượng nó bao trùm,
0: nó bao trùm hết. Ban đầu thì nó nhỏ nhưng mà từ từ nó lớn lên
1: và nó soi sáng hết lúc đó ta nhìn bằng chánh niệm con mắt của chúng ta làm việc trong chánh niệm lúc đó ta ta nghe và ta nghe trong chánh niệm lúc đó ta ta ngửi ta ngửi trong chánh niệm ta nếm ta nếm trong chánh niệm ta xúc chạm và xúc chạm trong chánh niệm trước đó thì không phải Trước đó là hoàn toàn chúng ta bị áp dẫn như là một người tù Bởi cái lực lượng của các tập khí Bây giờ đây chính mắt ta thấy, tai ta nghe, mũi ta ngửi, lưỡi ta nếm, thân ta xúc Và chúng ta biết rằng ta thấy gì, ta nghe gì, ta ngửi gì, ta nếm gì, ta xúc gì Ta biết và ta có chút Có một người được sống trong tình thương Trong 30 năm, trong 40 năm Mà không biết được là mình đang Được sống ở trong tình thương Cho đến khi cái người thân mình chết Thì mình mới thấy được rằng Trong 30 năm qua, trong 40 năm qua Mình đã được sống Bơi lội trong cái tình thương của người Thì ai lộ Người đó lộ
2: là tại vì không có chánh niệm.
1: Bây giờ người đó chết rồi thì mới thấy là trống trống vắng dễ sợ, lạnh lùng dễ sợ, đời không có nghĩa gì cả. Nhưng mà trong cái thời gian mình được hưởng cái tình thương đó, mình được ôm ấp bao bọc trong tình thương đó thì mình không có biết, tại vì không có chánh niệm và mình không có quý cái đó. Cái đó đã xảy ra 30 năm 40 năm và mình chưa bao giờ quý cái đó. Cả. Có thể mình là một trong những người như vậy Chúng ta biết rằng có những người Đã từng Nhìn trời xanh 30 năm, 40 năm Nhưng mà chưa bao giờ thấy được trời xanh Chưa bao giờ mỉm cười với trời xanh Chưa bao giờ thấy trời xanh là mồ nhìn Là tại vì Ở trong Con người đó không có tinh lực của chính mình.
2: Tất cả mọi hiện tượng của sự sống đều màu nhiệm
1: vô cùng Trái tim của mình rất màu nhiệm Hơi thở của mình rất màu nhiệm nhưng tế bào trong cơ thể của mình Đều là màu nhiệm những phép lạ Nhưng mà trong 30 năm Trong 40 năm, trong 50 năm Chưa bao giờ mình tiếp xúc được với những màu nhiệm đó Của sự sống Ở trong mình và xung quanh mình Là tại vì ở
2: trong này Không có tinh lực của chánh niệm
1: Nhưng người đó khi nghe nói rằng Cuộc đời là đau khổ sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ Thương nhau mà bị xa nhau là khổ Gần nhau mà bị ở chung với nhau là khổ Và tin tưởng vào những cái đó một cách rất là dễ dàng Là tại vì đời mình đâu có vui gì đâu Đời mình chỉ có khổ thôi Tại mình chưa bao giờ học Để tiếp xúc với niềm vui, với những cái màu nhầm Và mình khi nghe nói cuộc đời cái gì cũng là khổ cả Thì mình gật đầu một cách rất là dễ dàng Tại vì nó dễ hiểu quá thì mình đã biết cái gì ngoài cái khổ đó cho nên khi nghe nói tất cả cuộc sống chỉ là một cái mớ khổ đau thì mình chấp nhận rất dễ dàng trong khi đó đạo bổ nhất là đạo bổ đại thừa chỉ cho chúng ta thấy rằng cái gì cũng màu nhiều hết không những trời xanh mây trắng màu nhiệm nhưng mà buồn lì nước lòng cũng màu nhiều không những là từ bi trí tuệ là màu nhiệm mà những cái niềm đau nỗi khổ của mình cũng rất là màu nhiệm tại vì không có những niềm đau nỗi khổ thì mình không có thể nào biết được thế nào là hạnh phúc là an lạc là, là tình thương không có cái rác thì không có thể nào có hoa được hoa nó biến thành rác nhưng mà rác nếu mình biết cách mình biến thành phân và nó biến thành ra loại hoa thành ra hoa nó màu nhiệm mà phân rác nó cũng màu nhiệm và tất cả những cái thấy đó, những cái tuệ giác đó, mình chỉ có thể đạt được khi mà mình có cái năng lượng của chánh niệm ở trong con người của mình. Vậy thì bây giờ có chánh niệm rồi, chúng ta nhìn bằng con mắt của chánh niệm và chúng ta tiếp xúc không biết bao nhiêu với không biết bao nhiêu là những màu nhiệm trong cuộc sống. Ta thấy được em ta, ta thấy được mẹ ta, ta thấy được con ta ta thấy được cả bạn ta, ta thấy được thầy ta, và ta trân quý sự có mặt của những người đó, và ta mỉm cười, ta làm cách tất cả những cái gì ta có thể làm được trong dây của đồng tài để cho những người đó có hạnh phúc. Và nếu sau này có người hỏi chúng ta, trong cái thời gian mà anh đang ở trên trái đất đó, anh có từng trông thấy một bông hoa vàng trong cỏ không? Mình những người cỏ chứ, tôi thấy bông hoa vàng trong cỏ. Đó là cái sự khen tầng Có thể là mình sống 60 năm trên trái đất Mà mình chưa bao giờ để ý tới một bông hoa vàng trong cỏ, Chưa bao giờ mình để ý tới đám mây Tới dòng suối Và cái điều đó nó xảy ra là tại vì Con mắt của mình có tinh lực của chánh niệm Con mắt của mình có tinh lực chánh niệm thì mình thấy Cái tai mình có tinh lực của niệm thì mình nghe được Người kia có thể đã nói Cái điều đó với mình Một trăm lần Ba trăm lần Một ngàn lần rồi. Nhưng mình không có chánh niệm Cho nên mình đâu có nghe Không có nghe Mình không có thấy được Cái giá trị Cái nội dung Của những điều người kia nói Người kia đã không ngừng Nói ra Những cái khó khăn Nói ra những cái nỗi khổ, niềm đau của người đó Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ tiếp nhận Anh có bao giờ nói điều đó cho tôi nghe đâu Không có đúng là vậy Người kia đã nói Đã nói bằng ánh mắt Đã nói bằng Thân thể của người đó Đã nói bằng sự sống của người đó nhiều lần Nhưng mà tại vì mình Có mắt mà mình không có thấy Mình có tay mà mình không có nghe và có mắt mà không thấy Có tai mà không nghe Thì làm sao hiểu được Mà không hiểu thì không thể nào thương Tại vì trong đòn bộ của Chúng ta học được bài học rất là căn bản Nếu anh không hiểu Thì không thể nào anh có thể thương được Nếu anh không có hiểu Cái tình trạng của người kia Những cái nỗi khổ, niềm đau, những sự khó khăn Những cái ước mơ Những cái thất bại của người kia Thì làm sao anh có thể thương người kia được Mà muốn hiểu thì là phải nhìn, nhìn sâu Deep looking Mà muốn nhìn sâu Thì phải có tinh lực của chánh niệm Để có thể ngừng lại Để có thể quan trọng Cho nên là trong Đạo bộ Có
2: một vị Bồ Tát á, Biểu hiện
1: cho con mắt đó là một tác văn thù Manjushri Đó là đại trí văn thù Le Bodhisattva de la grande compréhension tưởng trưng bằng con mắt con mắt này không phải là con mắt thường con mắt của chân niệm và chính bộ thích ca nhiều khi cũng có được để tự gọi là con mắt con mắt của bộ thế gian Lời Đi mùng Cái hồi mà buộc mới nhập diệt Ở thành phố Cushinigara Thì các thầy khóc than Các thầy nói rằng Đức Thế Tôn đã nhập diệt Con mắt có thế gian không còn nữa Nói như vậy thì không đúng Là tại vì con mắt ở thế gian Đã được truyền cho đệ tử rồi Tại đệ tử không có dùng con mắt đó Để nhìn cuộc đời Mình là học trò có buộc Mà mình nói như vậy đâu được
2: Bộ lợi trưởng con mắt đó cho mình rồi. Tại sao mình không có sai?
0: Và vì vậy cho nên cái chất liệu của Đức Văn
2: Thủ
1: là con mắt có chân niệm và nhìn là thấy. Cái đó là cái nhìn của Vipassana.
0: Bên phía tai thì chúng ta có môi Bồ Tát khác. gọi là Bồ Tát Quan
1: Thêm Avalokiteshvara và Bồ Tát Quan Thêm là người có khả năng lắng nghe lắng nghe như thế nào mà mình thấy được mình hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của cái người kia và cố nhiên cái lỗ tai này mà không có cái năng lượng của chánh niệm ở trong đó thì làm sao Bồ Tát Quang thêm nghe, nghe được như vậy? Deep listening, liquid profound. profound, nó chỉ có thể có được khi mà có chánh niệm trong đó. Chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta có thành kiến rất nhiều. Chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta không có chánh niệm, thành chúng ta không có thể hiểu được cái người mà chúng ta nghe. Và cái người khổ đau mà không có được ai nghe và hiểu cả, người đó sẽ điên. Và người đó đi tìm những cái bác sĩ tâm lý trị liệu. Tại vì trong gia đình có ai biết nghe mình đâu. Người nào cứ lỗ tai cũng đặt. Như là có chì ở trong. Đó. Thành mình rất là cô đơn. Mà cái nỗi khổ niềm đau của mình không có bộc lộ ra được. Không có ai nghe, không có ai hiểu được. Thì mình điên. Mình trở thành một cái bom. Cho nên là trong xã hội mới phát sinh ra một cái giống... Một chúng loại mới Gọi là chúng loại bác sĩ tâm lý Psychotherapist Là mục đích là để ngồi lắng nghe dùm Tại vì cha, mẹ, con Cháu, anh em đều không có thể nghe được mình Thì mình phải đi bác sĩ trả tiền Để cho ông ta nghe dùm cho mình Để cho bà nghe dùm cho mình Và phải trả Nhiều khi rất là đắt Bác sĩ tâm lý trị liệu Lấy tiền mắc lắm Mình tới mình nói cho ông ta nghe hay bà ta nghe Mình phải trả mấy trăm đô la Một giờ hồng hồ
2: Thành mấy người đã giàu là.
1: Tôi cũng có dạy những khóa tu cho các bác sĩ tâm lý trị liệu tôi biết họ lắm. Có nhiều người khổ đau ghê lắm. Có những người họ họ trị họ không được, mà họ trị con, trì vợ của họ cũng không được nữa. Họ đầy với những khổ đau và chính chồng của họ, vợ của họ, con của họ cũng không lắng nghe họ. Vậy thì mình tới mấy ông bác sĩ như vậy mình tốt tiền. Tới ông ngồi ông giả đò nghe nhưng mà chưa chắc ông đã nghe, nghe thì mình được. Mình nói thì nói mà ông cũng đang bị ăn là lắng nghe những cái đau khổ của chính ông ta. Trong. Tại vì khi mà những khổ đau của mình nó đầy vậy, làm sao mình ngồi mình lắng nghe người khác? Đầy quá. Thì Đức Quang theo Bồ Tát là một người có thể lắng nghe rất sâu, tại vì trong lòng Ngài rất là thanh thoát. Còn có những bác sĩ tâm lý trị liệu đầy dậy những khổ đau trong lòng. Thế đang ngồi đó, tuy rằng im lặng, những kỳ thực ở trong nó như là một cái tổ
0: ong. Một cái tổ của tư tưởng, của khổ đau
2: Và
1: vì vậy cho nên Mai mốt mà nếu có người cần đi tâm Bác sĩ tâm lý trị liệu Phải chọn phải, phải chọn một người nào mà có nụ cười Có hạnh phúc, không có nỗi kết nhiều Chứ không thể tốn tiền vô ích Mình không cần là bác sĩ tâm lý trị liệu Nếu mình có sự an lạc Mình có khả năng lắng nghe Mình có trách niệm thì mình ngồi mình lắng nghe người đau khổ Để chừng giờ hồi là người đó đau đớn khổ rất nhiều Chỉ cần lắng nghe thôi Không cần nói gì cả Không cần nói tu nghiệp quá Không cần nói gì Chỉ lắng nghe Lắng nghe cho thật sâu sắc Thì người kia họ biết là mình đang lắng nghe và mình hiểu Họ nhìn vào mắt mình Họ có cảm tưởng Họ thấm được rằng đây là cái người có thể mà nghe được Và ngồi nghe được một giờ ủng hồ như vậy Thì là đỡ trò lắm cho nên người tu là phải nhìn và phải tập nghe Mà chúng ta có mẫu mực của những Của, của cái nhìn và của cái nghe lý tưởng Bồ Tát văn thủ là mẫu mực của cái nhìn lý tưởng Bồ Tát văn âm là mẫu mực của cái nghe lý tưởng Và chúng ta phải nương vào đó như những người ăn những người chỉ để chúng ta học Chúng ta phải làm Chúng ta phải lắng nghe những người xung quanh ta và chúng ta phải thực tập chánh niệm năng năng lượng của chánh niệm nó hung hậu chúng ta mới có thể nhìn được và nghe được như là các vị bồ tát đó có một vị bồ tát khác mà được uh,
0: được hình dung bởi bàn tay Là Bồ Tát Phố Hiền
2: Samantabhadra
1: Vì Bồ Tát này là tượng trưng cho sự hành động Khi mình đã thấy rồi Mình đã nghe, mình đã hiểu rồi Thì bàn tay của mình là để hành động Và làm vơi đi những cái nỗi khổ đó
2: Có khi mình cũng muốn giúp người ta lắm Nhưng mà mình càng giúp thì người ta càng khổ
1: Là tại vì cái bàn tay của mình Nó không có trách niệm Cái bàn tay của mình Nó không có con mắt ở trong Không có lỗ tai ở trong Thành là trước khi Thao thức muốn Đem cái bàn tay ra Của mình ra để giúp đời Thì mình phải nhìn vào trong bàn tay của mình Để thấy rằng có con mắt Có lỗ tai ở trong Nếu bàn tay của mình chưa có con mắt Có lỗ tai ở trong đó thì mình càng làm thế gian nó càng đau khổ thêm. Có biết bao bao nhiêu nhà chính trị, bao nhiêu nhà hiệp sĩ muốn giúp đời cứu cứu người, nhưng mà tại vì trong lòng bàn tay không có khả năng nhìn, không có khả năng thấy, không có khả năng nghe, không có khả năng hiểu, cho nên càng làm thế giới càng rối bời. Cho nên vì một vị Bồ Tát trên đường hành động của mình phải có con mắt và phải có lỗ tai ở trong bàn tay nếu quý vị đi vào chùa Bút Tháp ở Hà Nội, quý vị sẽ thấy có một tượng quan thế âm một ngàn tay. người gì mà có một ngàn tay? chúng ta tự hỏi. nhưng mà người có ngàn tay là cái người rất thường. mà nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta có thể thấy được trong đời sống hàng ngày của chúng ta. có những người rất là rất là ngộ nghĩnh họ có thể làm được những cái công việc mà chúng ta không ngờ là một người có thể làm được họ vừa lo cho người này họ là vừa lo cho người khác họ là vừa lo cho xã hội của họ họ là lo cho xã hội của những người nghèo đói và bị áp bức tôi biết có một người phụ nữ bên hòa lan hiện bây giờ đang sống cô ta là một cá nhân thôi nhìn thì cũng thường không có gì đặc biệt không có hào quang không có đèn nến ông về sâu sâu linh nhưng mà người đàn bà đó trong cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đó người đàn bà đó một mình mình đã cứu được vào khoảng 40.000 người do thai không có bị đưa vào uh, lò hơi để, để chết để mà mà chết Giúp và cứu được vào khoảng 40.000 người Giao thái tai nạn Đức Quốc xã. Tại sao một người đàn bà mà có thể làm được nhiều như vậy Tại vì Người đàn bà đó Có một con mắt rất đặc biệt Có những cái lỗ tai rất đặc Có những bàn tay rất đặc biệt Có được sự tín nhiệm của rất nhiều người Bởi vì vậy cho nên người đó Trong cái màn lưới của hành động Đã đưa ra và cứu thoát được Hàng chục ngàn người Người đó hiện bây giờ còn sống Quý vị có thể tới để thấy Cái người đó được Và tôi đã từng gặp những vị Bồ Tát sống như vậy
2: Ở Đông Phương cũng như ở Tây Phương
1: Vì vậy cho nên Bồ Tát Phổ Hiền Là bàn tay, bàn tay thuộc về thân Bàn tay để hành động, để làm vơi đi Những cái nỗi khổ Và mình biết rằng cái bàn tay đó nó có giá trị Là tại vì trong bàn tay đó Nó có một Con mắt, có một bộ tài Tại chùa Búc Tháp đó Quý vị vào thì thấy có một cái tượng quan thêm một nghìn tay Tại tình thương nhiều quá Thành thường phải có ngàn tay Mới có thể thể hiện tình thương được Thì cái vị Bồ Tát đang còn sống ở bên Hòa Lan đó Nếu quý vị nói người đó không có ngàn tay Thì quý vị nói người đó có bao nhiêu tay Nếu có ngàn tay tại sao cứu được 40.000 người Mình không có trông thấy con mắt Thịt của mình không có trông thấy được Nhưng mà với con mắt tuệ Mình có thể thấy đó là một vị Bồ Tát ngàn tay Việt Nam chúng ta có những người đàn bà vừa lo cho chồng vừa lo cho con vừa lo cho bên nội vừa lo cho bên ngoài vừa lo cho tổ quốc vừa lo cho nhân loại những người đó có hơn hai cánh tay nhìn cho kỹ thì mình thấy
2: và khi mà chúng ta chúng
1: ta hiểu được thì chúng ta nhận ra một cái tượng có ngàn tay là một cái chuyện rất thương tại vì trong thực tế nó có người có ngàn tay thì trên phương diện điêu khắc Nó phải có người có ngàn tay Đó là cái ngôn ngữ Của điêu khắc Mà chúng ta tới gần Thì chúng ta ngạc nhiên chúng ta thấy rằng Trong mỗi bàn tay của Đức Bồ Tát Nó có một con mắt ở trong hết Nghĩa là Cái bàn tay đó không phải là ý chí hành động mà thôi Mà nó có sự hiểu biết ở trong đó Người Bồ Tát vì Bồ Tát là một người quán chiếu bằng con mắt, bằng lỗ tai Đã thấy, đã nghe, đã hiểu Và cái thấy, cái nghe, cái hiểu đó nó tạo thành tình thương Tình thương nó bắt bàn tay phải hành động Và do đó cho nên bàn tay nó có con mắt ở trong Quý vị đi vào chùa Tàu, chùa Trung Hoa hay là chùa Triều Tiên